0: 小个子就将他和他的弟弟妹妹全都捆了起来，接着对薛海生头上一阵乱打，然后和大个子骑上薛海生家两台自行车扬长而去。走了一段，两人又停在了村民石润德开的小卖部前，他们一前一后冲进屋子里，石润德还没爬起来就被打死了。大个子向石瑞德的妻子张翠琴要钱，张翠琴将身上所有的钱都掏给了他们，大个子还嫌少，逼着张翠琴将小卖部的零钱和高档香烟全部交给他们。之后，二人就在石润德的尸体旁边将张翠琴轮奸了，发泄完兽欲，两个人感到有些饿了，就找来了葡萄酒和几个罐头，有说有笑的吃喝起来。让他们没有想到的是，之前刚刚被他们打昏的薛海生醒了过来。他醒来后，他挣扎着将身上的绳索解开，之后他和弟弟发现父亲薛成玉已经咽了气。薛海生一推门，发现门被反锁了。他跑向村里去报案，路过石润德的小卖部，看到了自家自行车靠在小卖部的墙上，他马上找到村长郝宝玉家，村长向公安局报了案。此时石润德小卖部内两个人吃喝了一阵之后，觉得该走了。就在这时，外面传来了一阵汽车的声音，两个人变了脸色。门外一辆警车停了下来，三名刑警持枪跳了下来，封住了小卖部的门口。一名刑警上前叫门，沉默片刻，里面张翠回答说没事但却没有开门，有问题。刑警队员吴永明上前推了一下门，发现门没插，而是有人在里面顶着。三个人互相交换了个眼色，两个刑警队员同时向门撞去，门一下子被撞开了。没等他们站稳，一个大个子已经挥着铁棒冲了出来，另一个小个子也举着铁锤跟在后面。吴永明一把抓住小个子，却被大个子打翻在地。大个子红着眼睛，抡着铁棒奔向了另一个刑警队员。啪啪几声枪响。大个子的小腹和右胸连中两枪，他趔趄了一下，铁棒掉在地上。紧接着，他沿着公路疯狂地向前跑。几名刑警在后面紧追，追了一百多米。大个子突然拐进村里，飞身跃上了一堵两米多高的院墙，之后就不见了。等到刑警们追进院里，发现大个子翻过院墙之后，就再也没有爬起来，而是倒在墙根下死了。就在刑警队员追捕大个子时，小个子趁机给了倒在地上的吴永明几锤，然后爬上小卖部房顶，朝着相反的方向逃得无影无踪。而此时，辽宁省公安在本省找不到凶犯之后，开始积极到邻省寻找线索。专案组特别提到，案犯可能是吉林省人，因为第一起案子的地点发生在辽北昌图，再向北一点儿就是吉林四平。1月23日。辽宁公安厅将境内的特大系列杀人案电传给吉林、黑龙江、河北和内蒙古四省，一是提醒这几个省区罪犯的下一目标可能是转向他们，二是想了解一下这几个省近期有无类似案件，但是各省均无反应。一直到了三月中旬，吉林省公安厅电告辽宁省公安厅，该省的洮南市和榆树市先后发生两起杀人案，和辽宁系列杀人案有着相似之处。两省公安紧张工作了两天，排除了这两起案件与辽宁系列案件的联系。就在这时，山西省公安厅来电告知，该省最近连续发生三起抢劫杀人轮奸案，两名案犯中的一名已经被击毙了，另一名逃窜。因为案犯操着不标准的普通话，被击毙的案犯胸脯上有下山虎的图案纹身，分析可能是东北人。辽宁省公安厅来到石润德的被杀现场，从酒瓶上提取到四枚指纹，判断可能是小个子留下的。大个子的指纹也被提取，经过核对，与抚顺市顺城区两宗命案遗留的指纹相吻合，足迹也与辽宁省系列杀人案相吻合。相关资料传回辽宁之后，公安厅立刻部署全省查找失源并且追捕逃犯。专案组分析，案犯是东北人无疑，极有可能是居住在辽宁，但是不排除在吉林、黑龙江、内蒙古和河北省份，因为案件的始发地点是辽北的昌图县。案发的口音是带着东北味儿的普通话。被击毙案犯的红色晴纶背心证明产地是辽阳市，主要销往辽吉一带。案犯所穿的鞋，主销地也在东北。被击毙案犯的前胸纹有下山虎，有 F U C H O U 的汉语拼音字样，左肩头纹有一只回头虎，右肩头有一个嘴朝上的葫芦烟雾图案。据专家分析。东北的一些流氓不法分子在歃血为盟时，时常搞这些玩意儿，因此两名杀人犯很可能是有前科的。同时，罪犯的作案选择的目标大多是在城镇、乡村的边缘，这显示出他们有居住环境的习惯性。被击毙罪犯衣着破旧、肮脏，手指甲和脚趾甲很长，这表明他们似乎不大是城市里的人。但是这两个家伙也不像农民，因为在海城的一次作案中，他们准备强奸一位20岁的妇女。听说这位妇女已经怀孕六个月，大个子骂道：“你们农村人怎么这么小年纪就结婚呢？”因此，干警们分析，最大可能是城乡结合部的居民。省公安厅连夜翻拍被击毙罪犯的彩照八千七百份，发动了所有的社会力量，将一切能做的基本都做了，可是并没有有价值的线索摸上来。就在这时， 3月28日，辽宁省公安厅把系列杀人、抢劫、轮奸案的。整套档案送交吉林、黑龙江、河北和内蒙等省份。四月十日，经请示公安部同意，在沈阳召开了五省区的联系侦查会议。四月十三日上午十点，辽宁省公安厅接到吉林省公安厅的电告，长春市公安局刑警大队资料员杨艳红和王树东查到了被击毙罪犯的指纹档案。该犯姓名为李刚， 3 5岁，身高一米七八，住吉林省的辽源市的西安区。该犯一九八一年因为盗窃罪被判处有期徒刑，一九八八年被释放。干警立刻赶到了辽源市，李刚的妻子贾素玲、李刚的岳父贾振昌分别被请到公安局。根据贾素玲的介绍，他们夫妻之间感情并不融洽，他曾提出离婚，但是遭到李刚的殴打。春节前十来天的一个晚上，李刚突然回到家，交给他一千两百元钱和一个金戒指、一个玛瑙项链，还给他买了两条裤子，给三岁的儿子买了一支玩具枪。贾素玲问他们。这些天都去了哪里？李刚说：“跟别人一起做买卖呢，好像是跟一个姓谭的。”贾素玲又告诉干警：“三月中旬，一个姓谭的女人到工厂找他，问有没有从山西寄来的照片。”贾素玲说：“没有。”同厂的女工说：“信才来，还在信箱里呢。”贾素玲取来打开一看，有两张是李刚的单人照，还有两张是另一个男人的单人照。姓谭的女人说是她弟弟的，就把照片取走了。大约又过了十来天。好像是3月20日，那个姓谭的男青年领着未婚妻来到贾素玲家，打听李刚回来没回来。贾素玲说：“你们不是一起走的吗？”姓谭的说：“他们一行四人逛山西商场时走散了，过十来天李刚就能回来。”另一边被询问的李刚岳父贾振昌说：“他曾看见过李刚与一个小个子合影，照片就在女人手里。”贾素玲承认这张照片放在家中的箱子里。干警立刻把照片取来。贾素玲就提供了他所知道的李刚的一些把兄弟的姓名，什么尹某、李某、韦某。辽源市干警连夜行动，把尹某等人请到了公安局。尹某指纹鉴定后被排除了作案嫌疑。他接过干警递给他的照片，自信地说：“哦，这是唐艳平，姓唐，不是姓谭。”但是他又疑惑地说：“我听说他还在监狱里服刑呢，咋能跑到山西去作案呢？”查阅档案有了结果。唐艳平， 30岁，身高一米七，八一年四月因为盗窃罪被判处有期徒刑三年，因为在看守所内挖洞逃跑一次，在劳改队又逃跑两次，共加刑十年，后来又减刑三年，一九九一年八月刑满释放，现在在辽源市的西安区富国街二委十九组。凌晨两点半，干警冲进了唐艳平的家，没等他反抗，干警就已经给他戴上了手铐，一摸这家伙身上还有一把弹簧刀。经搜查，发现了唐艳萍作案时的衣服、抢劫的项链等赃物。此时的唐艳萍还不知道李刚早已经被击毙了，他还埋怨是李刚把他卖了。根据唐艳萍的交代， 1 9 8 2年他在劳改期间认识了李刚，李刚偷偷纹了一个下山虎，他也学着在胸前纹了一条云中龙。91年底，唐艳萍出狱之后，两人再次纠结在一起，开始了血腥的屠杀。他们第一波的杀戮集中在了辽宁省。而第二波则流窜河北和陕西作案从1。从一月十日他们杀死了聂喜春一家，到三月二日大个子被击毙，他们前后作案只有五十天。可是，在五十天内，他们残忍地杀害上至六十岁老人，下至六岁幼童在内的二十七个人，有十四个人被打伤，九名妇女被他们轮奸。就在唐艳平被捕半个月后，三月二十九日，被他们奸污蹂躏的张翠平，因为承受不了巨大惊吓和打击。悲痛死去了。七月九日，辽宁省清原县一声清脆的枪响，唐艳平结束了自己恶贯满盈的一生。李刚和唐艳平两人都曾因为犯罪被处罚，但是他们出狱后没有选择过正常人的生活，而是走上了更加疯狂的犯罪道路，最终只能自取灭亡。好，这个案子就讲到这里。小宗的个人微信号 6576266， 感谢您的收听。咱们下期再见。